0: Tommy von der oder Tommy, du denkst, Limbreme, du läufst nicht lang, Limbreme spielt. Und dann lässt du nicht lang in die Feste, wo da auch was ist, Polarlichtspiel. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic! Zu ihrer! Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Luis Mansi.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Polarlichtspiel. Mein Name ist Luis und mit mir wie immer dabei der Benjamin. Grüß dich. Servus Luis. Ich habe eine Frage, bevor wir hier direkt reinstarten. Hattest du schon mal die Möglichkeit oder darum, ich sage jetzt mal, gebettelt, ein Trikot zu bekommen von einem Profifußballer? Tatsächlich gar nicht, nee. Auch nicht mal irgendwie unten am Rand gestanden? Nie gemacht. Oft die Idee gehabt, Weil... aber oft auch schnell verworfen. Ja, ich denke mal, jeder hat es gesehen am Wochenende, die Szene mit Erling Haaland, du hast auch gesehen, oder? Ja. Und ähm, da ging auf einmal auf Twitter eine Diskussion los, da weiß ich auch nicht, ob du das so mitbekommen hast. Auf jeden Fall wurde jetzt auch ein größerer Artikel da darüber verfasst, ähm, wie ätzend das doch ist, dass Fans sich jetzt rausnehmen, aufs Feld stürmen zu können. Trikots einfordern zu können etc. etc., dann wird das auf Twitter ausgeweitet mit, hey, der hat sein Trikot nicht bekommen, können wir da was machen. Und kurz zur Aufklärung, beim Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz ist ein Fan aufs Spielfeld gestimmt nach dem Spiel und wollte unbedingt ein Trikot von Erling Haaland und hat das dann auch bekommen, nur das wurde ihm dann wieder weggenommen von dem Steward, als er rausgelaufen ist aus dem Stadion. Holland hat sich umgehend gemeldet und hat gesagt, der Kollege soll doch bitte das Trikot aus der ersten Halbzeit bekommen. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, du hast eigentlich schon alle Pro- und Kontra-Argumente da angesprochen. Klar, man kann jetzt
0: behaupten, okay, die Fans nehmen sich da etwas raus. Auf der anderen Seite sind es immer noch die Spieler, die am Ende entscheiden. Natürlich, Social Media kann da auch Rufmord betreiben, wenn es eine Riesenseite mal ähm, dazu auffordert dass der Spieler eben Fan des Trikots gibt. Ich kann mich da auch erinnern, dass bei Philipp Kostic das damals am Anfang der Saison ein Riesenthema auch war. Wenn der Spieler nicht antwortet, kannst natürlich ganz schnell in die falsche Image-Richtung gehen. Aber im Prinzip ist es ja halt immer noch die eigene Entscheidung. Und in dem Fall finde ich das Einzige, was wirklich zu verurteilen ist, aus der Distanz. Ich meine, ich kenne die Beweggründe nicht, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Aber wenn es wirklich so ist, wie die Medien uns das gesagt haben dass der Ordner das einfach geklaut hat, dann ist das natürlich das mhm. einzig wirklich verwerfliche aus meiner Sicht da.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ja, ich bin auch keine Ahnung ein bisschen genervt da, dass dann jeder meint, äh, sich das Recht rauszunehmen, da mit einem Plakat aufzukreuzen und äh, das Trikot zu fordern, aber am Ende ist es ja die Entscheidung des Spielers und ich finde, es ist ja dann trotzdem immer noch ganz schön, äh, wenn da vor allem die Kiddies um die geht es mir eigentlich, wenn die da ihr Trikot bekommen von ihrem Idol, das ist schon immer was ganz Besonderes. Ich stand da damals auch immer unten am Spielertunnel und wollte irgendwas und so finde ich, das ist doch immer eine ganz ganz schöne Sache. Nichtsdestotrotz finde ich es immer, naja, ich weiß nicht, nur weil du ein Ticket hast, gibt es dir nicht das Recht, auf den Rasen zu rennen. Ja. Sei es drum. Ja. Auf dem Rasen stand Erling Haaland diesmal bei Borussia Dortmund, hat sein Comeback gegeben, aber bevor wir über die Bundesliga sprechen und die anderen internationalen Ligen, sprechen wir über die Länderspielpause und da stand Erling Haaland nicht auf dem Spielfeld für Norwegen. Sie mussten ohne ihren Star auskommen, aber durchaus erfolgreich. Richtig, gegen die Türkei,
0: wir haben das ja angesprochen in unserer kleinen Vorschau auf die Länderspielpause, hat es prompt mal ein 1:1 Unentschieden gegeben, am Ende auch leistungsgerecht, wie ich finde und du hast es ja schon gesagt. Ein unentschieden wäre ein wirklicher Gewinn für die Mannschaft aus sportlicher Sicht. Die müssen jetzt noch ihre Aufgaben erledigen, dürften gegen Lettland gewinnen, haben da auf jeden Fall gute Chancen. Trotzdem hat man gegen die Türkei gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, dass einfach in Holland genauso wie in Sörlot gefehlt hat. Also man hat sich zwar wirklich gute Chancen herausgespielt, dann aber beim letzten Pass war es immer der Zielspieler, der gefehlt hat, so gegen dieser entscheidende Ball eben Gegner Drittel dann immer wieder ins Nichts, was wie ich finde ziemlich gut war ohne Holland, war die Leistung von Martin Oedegaard, denn bei dem habe ich das Gefühl gehabt, der konnte jetzt mal richtig befreit aufspielen, also in den Halbher Glaub, glaubst du, dass es, ja? Glaubst du, Holland ist so ein Klotz für ihn? Ich würde nicht sagen Klotz, aber er nimmt Räume weg nicht unbedingt Holland, aber wenn Holland und Söller zusammen auf dem Platz stehen, weil dann ist es ja in der Regel so, dass da alles Dolbacken das so handhabt, dass Holland vorne im Sturm stürmt eben und Sörler direkt hinter ihm wirbelt so ein bisschen auf der Zehnerposition rum, so hängende Spitze. Und dann muss Oedegaard hm, ja. halt häufig auf dem Flügel ausweichen. War jetzt natürlich nicht der Fall, hatte mit Patrick Berg einen kongenialen Mittelfeldpartner, der ihm immer wieder den Rücken freigehalten hat. Und so hat dann Oedegaard eben immer wieder zwar die zwei Kämpfe, das war so der Kritikpunkt, den ich an ihm habe, nicht so ganz mit vollem Herzen gefühlt, sage ich einfach mal, so kam es zumindest einem vor. War aber einfach unglaublich wichtig in allen Bereichen des Feldes, einfach als zusätzliche Offensivkraft, als Anspielstation oder eben auch, was mir sehr, sehr imponiert hat, war, dass er quasi so sich immer als Regisseur halt fallen lassen, wenn mal die Türken sich wieder gut gestellt haben.
1: Ja, Martin Oedegaard auf jeden Fall ein weiterer wichtiger Spieler für Norwegen und das tut der Nationalmannschaft auf jeden Fall gut, dass zumindest er jetzt zeigen konnte, was, was in ihm steckt und wenn du, wie du gesagt hast, glaubst, dass Holland da auch so nicht ein Klotz ist, aber ihm da manchmal die Freiheiten nimmt, umso schöner für ihn. Wir haben ja. noch ein zweites Spiel gehabt bei Norwegen, 2 Glück gegen Montenegro, zweimal Elio und ich muss ehrlich zugeben, den hat man schon so ein bisschen vergessen. Genau, das wollte ich auch ansprechen. Wir haben die ganzen Stars gehabt im Podcast und
0: irgendwie nie über die Wichtigkeit eines Mohamed Ionussi geredet.
1: Ähm ja, war jetzt war zwei Jahre in Schottland. Genau, das ja. das im Kopf? Zwei genau. Jahre bei Glasgow, ist jetzt wieder zurück in, äh, bei Southampton. Konnte, glaube ich, auch schon einmal treffen. Und äh, als ich dann das, ich konnte das Spiel leider nicht live sehen, aber als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir so, ach, guck mal, den gibt ja auch noch. Ja. Und wirklich, also ich habe auch nicht die volle Distanz des Spiels gesehen. Ähm, die zweite Halbzeit,
0: nur um genauer zu sein, und natürlich dann die Zusammenfassung. Aber man hat einfach gemerkt, wie cool Iljon ist. Wie geschickt er ist. Also wirklich, das war toll, wie er sich in allen Situationen fallen lassen hat. Er ist ganz oft einfach von seiner Position weg, um halt auch einen Spieler Montenegros damit zu ziehen. Und dann auch immer wieder äh, Fouls einfach zu ziehen. Und für mich aber bezeichnend, für seinen cleveren Auftritt, natürlich neben den beiden Toren, war sein Verhalten als Vesovic von Montenegro in der 90. Minute die gelb-rote Karte gesehen hat. Ich werde dir gleich sagen, warum. Du wirst wieder die Hände äh, über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> äh, es war so, dass Vesovic eben äh, protestiert hat, dass der Norweger Mailing der etwas zu lang am Boden lag für eine Behandlungspause. Hat das ganz lautstark Richtung vierten Offiziellen gesagt, und zwar so lautstark, dass Eljonussi daneben stand und hingeblickt hat, weil er irgendwie verdutzt war, hat dann aber nur angefangen zu lächeln, weil er genau wusste, okay, jetzt wird es eine Karte regnen, Vesovic hat die Gelb gesehen und weil dann Vesovic natürlich hämisch applaudiert hat, war es auch sonst, gab es gleich die Gelbbrüche hinterher und Eljonussi, sein Gesichtsausdruck hat da beim Stand von 1 0, was durchaus knapp war, ja, Montenegro war nicht chancenlos in dieser zweiten Halbzeit, Eljonussis Gesichtsausdruck hat einfach gezeigt, yo ich schieß gleich noch eins. Also so entschlossen und so cool, wie das einfach war von ihm. Wahnsinn.
1: Ja, ich habe tatsächlich mir gerade die Hände vors Gesicht geschlagen. <lacht> Meine Meinung kennst du dazu. Es ist Wahnsinn. Ich habe es ich hab's jetzt am Wochenende dir auch nochmal gesagt, ähm, immer dieser Wechsel von Handball zu Fußball. Ich schreibe ja über Handball bei der Zeitung. Ähm, da merkst du manchmal wirklich, also Fußball ist noch so hinterher, was dieser Fairness-Gedanke angeht und, und äh, dieses sportliche Verhalten und Respekt gegenüber der anderen Person. Und äh, wenn ich das dann immer wieder sehe, naja, okay, muss man so hinnehmen. Norwegen steht jetzt gut da, auf dem gefestigten ja. zweiten Platz haben noch Lettland und die Niederlande vor sich, also sogar die Chance noch direkt sich qualif zu qualifizieren für die WM. Wie schätzt du da die Chancen ein für Norwegen, gerade gegen die Niederlande?
0: Ich denke, dass es gegen die Niederlande extrem schwer wird. Klar, man hat das Hinspiel ja ziemlich gut absolviert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nee, <lacht> aber ich denke mal, dass gegen die Niederlande eine Niederlage kommt, wenn einfach alle Personalien so bleiben. Ja, wir wissen jetzt nicht, wie das mit Verletzungen aussieht bei beiden Teams äh, am Ende des Monats wenn's, oder am Anfang des nächsten Monats, wenn es dann wieder in die Länderspielpause reingeht, denke aber, dass die Niederlande da klar im Vorteil sein dürfte, einfach weil sie unberechenbar sind. Das hat jetzt Memphis Depay in der Länderspielpause eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Norwegen hat gezeigt, dass sie sich taktisch zwar an Gegner äh, gewöhnen können, gegen die Türkei hat das super funktioniert, haben da die Schwäche, nämlich das Flankenspiel der Türkei, Super für sich ausgenutzt, haben alle Bälle per Diago auf den Flügel gehauen, wo dann wirklich immer Überzahl war. Ja, es ist ja so eine Art von Soll sich auf den Gegner einzustellen und das eigene System an dem des Gegners einfach zu orientieren. Weil aber eben die Niederlande einen gewissen Memphis Depay und eine Genialität da in den eigenen Reihen hat, denke ich, dass die Niederlande gewinnen wird.
1: Okay, über eine Überraschung würden wir uns dennoch freuen, und für eine weitere Überraschung könnte in dem Fall auch Schweden sorgen. Wir schauen auch hier erstmal auf die Tabelle, Tabellenplatz 1, nach äh, ja. sieben Spielen, nee Quatsch, nach sechs Spielen, vor den Spaniern mit zwei Punkten Abstand, konnten beide Spiele gewinnen gegen den Kosovo mit 3 zu 0, gegen Griechenland mit 2 zu 0 und wir wissen ja auch, das WM-Qualifikationsspiel gegen Spanien konnten sie auch mit 2 zu 1 gewinnen. Lediglich diese bittere Niederlage gegen Griechenland danach ähm, hat es das verhindert, dass sie eigentlich so gut wie sicher durch sind. Sie spielen jetzt noch gegen Georgien und gegen Spanien. Und da bin ich wirklich, wirklich mal gespannt, äh, wie das am Ende ausgeht. Spanien in den Playoffs wegen Schweden, das wäre auch eine Story. Ja, das gibt dann auch
0: ganz schnell die Rückblicke. Zumindest bei mir. 2017 war es, oder, als Schweden auf einmal die Italiener aus den Qualität-Spielen rausgekegelt
1: hat. Schön, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast. <lacht> Sensibles nee, aber... Thema hier. Ne, alles gut. Wir thematisieren es ja gerne. Die Schweden sind einfach Meister darin, den großen Nationen Beine zu äh, ein Bein zu stellen. Ja. ja. Und äh, das passiert auch immer wieder in Deutschland, dass sie Schweden, dass sie die Schweden gnadenlos unterschätzen. Und auch hier in der Gruppe ist das, scheint das so zu sein, dass äh, Spanien sich schwer tut. Auch bei der Europameisterschaft haben sie ja nur unentschieden gespielt. Ähm, da schätze ich die Chancen für die Schweden schon ziemlich gut ein. Und wir haben etwas erlebt. Es ist unglaublich. Es ja, ist genau. passiert. Quaiser und Isaac im Sturm. Kannst du dir das ja, vorstellen? genau.
0: Wahnsinn gegen Griechenland. Aber auf der anderen Seite hat es ja nicht wirklich gut funktioniert, muss man ja auch dazu sagen. wird auch zur halten ja. Ähm... Klar, Isaac ist zu seinem Treffer gekommen, hat das 2-0 sehenswert gegen Griechenland erzielt, aber ja, gegen Griechenland hast du eben gesehen, dass es einen Spieler braucht, der einfach ein Abnehmer ist für die gut geschlagenen langen Bälle für Linde, äh, von Lindelöf. Bloß hat weder mhm. Kweiser noch Isaac den festmachen können, wenn dieser Ball mal kam. Eigentlich schade, sonst, dass Schweden nicht wirklich überzeugt hat gegen Griechenland. Also zur Halbzeit gab es 7-1 Torschüsse für Griechenland, und auch sonst war Schweden einfach uninspiriert. Also ich habe es mir gedacht bei Abschlägen von Olsen, die kamen immer auf die rechte Seite. Und da haben sich alle Schweden schon frühzeitig hinorientiert, sodass die Griechen einfach mitziehen konnten. Und da kam dann auch immer der Ball hin. Also kein Forsberg, der dann mal nach links gegangen ist und die ganzen Freiräume für sich nutzen konnte. Oder einfach mal das Feld auseinandergezogen hat, damit man einfach automatisch vielleicht ein paar Freiräume für die Spieler auf der rechten Seite da erschafft. Ja, und dementsprechend finde ich einfach, dass da die Schweden leider zu uninspiriert waren. Am Ende trotzdem 2-0 gegen Griechenland gewonnen. Natürlich war Ausschlag geben dafür ein Forstberg-Elfmeter.
1: Ja, der Klassiker. Ja. Den haben wir auch später nochmal in der Bundesliga. Richtig. Und, und im und Spiel davor äh, auch noch. Ja, ist ein sicherer Elfmeterschütze. Da gab es, glaube ich, auch nie Zweifel. Ja. Es ist wie immer irgendwie mit den Schweden, ne? Man, man, ja. man weiß einfach nicht, wo man ist und was, was noch kommt. Aber trotzdem würde ich sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie sich direkt qualifizieren, weil ich meine, es reicht ja. Definitiv ja. Ich denke auch, dass sie das,
0: dass sie da gute Chancen haben, ja. Wir wissen, wie sie gegen Spanien spielen. Wir wissen, dass es viel. Augenmerk auf die Verteidigung geben wird. Wir wissen, dass uns da keine fußballerische Feinkost erwarten wird, aber es wird uns ein packendes Spiel erwarten. Vielleicht noch eine Mini-Anekdote für oder zu Emil Forsberg. Hast du es mitbekommen mit mhm. dem Ballmädchen?
1: Äh, ja, ähm, sie, sie hat nach seinem Trikot gefragt. Das sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Und er hat gemeint, ja, kriegst du, wenn du ein bisschen noch Zeit spielst. Und das hat sie gemacht. Herrlich, herrlich. Ja, aber warum nicht? Ist doch legitim. Ja. War ein, gutes, war ein gutes Tauschangebot. Definitiv. Drei Punkte für ein Trikot. That's the way. Ja, mit drei Punkten konnten sich auch die Dänen belohnen. Um genau zu sein, waren es sechs aus zwei Spielen. Die Dänen sind damit souverän qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Katar nächstes Jahr und stehen an der Tabellenspitze mit 24 Punkten und einem Torverhältnis von 27 zu 0 in acht Spielen. Wir haben es schon oft angesprochen, die unterschiedlichen Torschützen, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier auch einfach mal die Abwehr erwähnen. Ja, genau. Du hast ja gerade die Torschützerin angesprochen.
0: Kein einziges Gegentor. Und das auch im Topspiel gegen Österreich. Man muss wirklich sagen, sie standen da so stabil und vor allem haben sie sich auf keine Spielereien irgendwie eingelassen. Also das mache ich jetzt nicht nur an den Innenverteidigern fest, sondern auch beispielsweise an einen Daniel was Der hat dann nämlich gegen Dänemark wirklich seine Privatduelle geführt mit dem ähm, mit dem österreichischen Debütanten, mit Grüll. Wirklich 90 Minuten lang haben die beiden sich da und nicht 90 Minuten, weil ich glaube der Österreicher wurde dann ausgewechselt, aber zumindest bis zur Auswechslung haben sie sich die ganze Zeit hin und her gejagt förmlich. Also der Ball war irgendwann gar nicht mehr Bestandteil des Spiels, kann ich jetzt mal ketzerisch sagen. Das war wirklich ein <lacht> sehr intensives Duell. Und spricht eben auch für diesen Kampfgeist, den Österreich da, nicht Österreich, ich sage schon Österreich, den Dänemark an den Tag gelegt hat, in allen möglichen Spielbereichen. Und dann eben am allerwichtigsten wahrscheinlich auch in der Verteidigung.
1: Ja, was ich immer ganz finde, äh, finde wichtig, kriege ich gleich zusammen den Satz, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist eine gewisse Konstanz in der Aufstellung der Verteidigung. Du musst hinten... Also da geht es ja los, da geht ja das Spiel los, da baust ja. du das Spiel auf und du musst dich quasi blind verstehen können, du musst wissen, was dein Nebenmann jetzt macht, wie er dich absichern soll. Und schauen wir uns Dänemark an und die letzten Spiele der, ich weiß nicht, wie viele Jahre nehmen wir, ein, zwei, da haben wir Westergaard, Christensen, Kier und auf den Außen, je nachdem, wie gespielt wurde, was und Mähle. Ja. Das heißt, die fünf, vier respektive fünf, sind super, super eingespielt. Und das macht es am Ende auch aus. Ich glaube, das ist auch das, worauf ähm, Kasper Schumann die ganze Zeit gesetzt hat, auf eine gewisse Konstanz in seiner gesamten Ausstellung, aber vor allem in der, in der Verteidigung. Und das ist, das, ich sag mal, das A und O für, für eine funktionierende Defensive.
0: Ja, das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Also da kann man dann auch wirklich gar nichts mehr ergänzen. Da sagt man in der Schule, setzen eins.
1: Ja, also mit einer 1 Plus mit Sternchen geht Dänemark also aus dieser Gruppenphase raus. Be beziehungsweise bisher ist eine 1 Plus. Das Sternchen können sie sich dann holen, wenn sie gegen Faroe und Schottland ebenfalls zu 0 gewinnen. Aber was feststeht, wir werden sie bei der Weltmeisterschaft sehen und ich denke, wir freuen uns alle darauf. Ja, so sieht's aus. Gut, dann machen wir den Switch in den Alltag und gehen über in die Bundesliga. Wir beide waren ja live dabei bei TSG 1899 Hoffenheim gegen 1. FC Köln. Da waren ja auch ein paar Skandinavier unterwegs. Hoffenheim hat 5-0 gewonnen. Und Andersson ist so ein bisschen untergegangen bei Köln.
0: Genau, ja. Von Andersson war sehr, sehr wenig zu sehen. Wir haben es ja im Stadion schon ein bisschen runtergebrochen. Die kleine Analyse da. Köln ist einfach extrem hoch angelaufen. Sie standen ja bei jetzt Baumann, den er ja öfter hatte, zu dritt im gegnerischen Strafraum, eben auch mit Andersen, aber niemand ist wirklich intensiv rausgegangen. Und so konnte sich der Hoffenheim wirklich aus diesem Pressing gut rauslösen. Hat einfach spielerisch mit Köln gemacht, was man wollte, weil überzeugt hat Hoffenheim jetzt auch nicht wirklich. Und Köln ist letztendlich nur durch Andersen ähm, und dessen Kopfwelle, die dann ja doch ein paar Meter daneben immer ging, zumindest mal ansatzweise äh, gefährlich geworden. Ja.
1: ja, ein gebrauchter Abend für Köln. Und des Weiteren haben dann noch Robert Sko und Jakob Brünn-Larsen gespielt, wurden eingewechselt, konnten jetzt aber nicht mehr für die entscheidenden Akzente setzen, würde ich sagen. Robert Sko ist ja mittlerweile auch im Raum oder steht im Raum, dass er einen Wechsel anpeilt. Also das gilt es jetzt auch zu beobachten, wie sich das mit ihm weiterentwickelt. Ist wohl nicht so ganz glücklich in Hoffenheim gerade mit der Situation. Ja. Dann hatten wir Freiburg gegen Leipzig. Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen. Ich, ich glaube, auf das Spiel müssen wir gar nicht so großartig eingehen. Äh, äh, Premiere im neuen Stadion von Freiburg. Auch genau. hier mal. Glückwunsch, auch wenn es uns erstmal nichts angeht. Aber ne, Glückwunsch und Forsberg hat einen Elfmeter verwandelt, Yusuf Paulsen durfte von Anfang an starten, endlich mal, passiert ja nicht so oft in der Saison, aber ich glaube, das war eher so eine Maßnahme, dass man Spieler schonen wollte für die anstehende Begegnung gegen Barcelona. Gegen Paris. Äh, Paris. Oh. Das ist der Messi. <lacht> ja, der Messi, oh. <lacht> Äh, genau, auch, ja. ab,
0: aber immerhin dürfen ja Forsberg deine zur Premiere gratulieren er ist ja der erste Spieler, ja. der im neuen Freiburger Stadion überhaupt getroffen
1: hat so das, das kannst du dir in Lebenslauf reinschreiben, ja, neues <lacht> Stadion erstes Tor, auswärts ja, da
0: erinnere ich mich auch dran, irgendwie haben es alle möglichen Arten von Debütanten mit Erbe Leipzig. Ich kann mich daran erinnern, dass die Union-Fans gar nicht so erfreut waren, dass ihr erster Gegner in der Bundesliga zu Hause Leipzig hieß. Und jetzt. Oh, jetzt sagt
1: es, mir nicht, dass Forceback getroffen hat.
0: Oh, das ist jetzt natürlich die Schätzfrage.
1: Ich glaube aber nicht. Paulsen? <lacht> ich, ich weiß <lacht> es nicht da. Wir müssen hier unsere Skandinavier hervorheben. Naja, sei es drum. Wir gehen weiter und das haben wir vorhin schon angesprochen. Borussia Dortmund gegen Mainz 3 zu 1 und Erling Haaland stand wieder in der Startformation und ach, dieser Typ, ich, ich weiß nicht mehr, was, ich, was, was wir noch zu ihm sagen sollen. Wahnsinn.
0: Ja, wieder von 0 auf 100 quasi da gewesen. Ähm, auch einfach willig gewesen, diese Treffer zu markieren. Mhm. War einfach wirklich hungrig darauf haben wir gesehen, beim 3 zu 1, den dann noch so vorbei am Keeper ähm, zu schlänzen. Und auch der Elfmeter, muss man ja wirklich sagen, brachiale Gewalt in die Mitte.
1: <lacht> ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe auch die Emotion, also wie er da mit dem Fan dann noch gefeiert hat. Ähm, er ist einfach auf allen Ebenen mir sehr, sehr sympathisch und, und hat Ibrahimoviceske Züge. Ja. Die ich äh, sehr, sehr anziehend finde.
0: Ja, Ibrahimovic ist ja umstritten. Apropos umstritten, da habe ich die Frage an dich: Hast du gesehen, wie der Elfmeter zum eben besagten 2-0 zustande gekommen ist?
1: Nee, nee habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: War wieder so ein kritisches Handspiel. Also,
1: ja, du bei RB Leipzig gegen Freiburg war es doch auch so. Ja. Da gab es dann Elfmeter ja. für Leipzig und dieselbe Szene gab es dann bei Freiburg auch. Und dann war das halt so, yo. Ja. Ah. <lacht> Wozu haben wir den Videobeweis?
0: Aber ich wollte gar nicht mal so das Fass aufmachen da mit dem Handspiel. Ich habe nur wieder für dich was. Und zwar hat dann unser skandinavischer Trainer noch, Bruce Wenzel, gelb gesehen. Warum? Weil er eben sarkastisch applaudiert hat.
1: Ja, ja, ja jetzt pass auf. Das hat eine Vorgeschichte. Nämlich im Spiel gegen Union Berlin gab es das legendäre Interview, das, da, da, da habe ich, hab ich den O-Ton mal, den kompletten O-Ton bekommen. Und da hat er sich drüber aufgeregt, über den Videobeweis, da gab es ja diese strittige Abseitssituation, da hat der Kameramann gepennt. Stimmt, also das gehört zu der Geschichte jetzt, glaube ich, dazu, da hat der Kameramann nämlich gepennt und die richtige Abseitskamera war nicht auf der Höhe. Das heißt, es wurde eine Kamera genommen von der Mittellinie, die beurteilen sollte, ob das jetzt Abseits ist für die Videoassistenten, also die mussten damit dann diese Linie setzen und das war quasi unmöglich und hat Bo Svensson nach dem Spiel völlig zurecht gesagt, naja, wir investieren so viel Geld da rein und äh, wenn wir es dann nicht mehr hinbekommen, äh, abseits richtig zu entscheiden, dann äh, haben wir ein Problem. Ja. So sinngemäß und ich glaube, da staut sich so langsam ein bisschen was bei ihm auf, aber ähm, ganz ehrlich, ihm kann ich es nicht verübeln, <lacht> das ist ein super sympathischer Typ. Sowieso. Und er macht, macht ja auch einen guten Job und ähm, ja, als Trainer ist es dann immer schwierig, ruhig zu bleiben. Ich glaube, da, da nehme ich die Spieler eher in die Pflicht als die Trainer.
0: Ja, zudem ist er ja nicht geflogen mit gelbrot dadurch.
1: Ja, so nämlich. Nee, ähm, ja, aber jetzt so ein bisschen, wenn wir schon bei ihm sind, es schwindet so ein bisschen seine Bilanz. Aber ich finde, Mainz steht trotzdem solide da mit ihm. Ähm, er hat da ein gutes Grundkonstrukt äh, aufgebaut und hat ja äh, extreme Probleme in der Innenverteidigung. So nach und nach kommen die Spieler wieder zurück. Genau, jetzt Nia KT auch wieder Comeback gegeben. Genau, genau. Und ja, Wittmer wurde da so ein bisschen reingeschmissen, ist ja kein Innenverteidiger eigentlich. Aber ich glaube, das legt sich auch so langsam und dann kann Mainz erneut eine solide Saison mit ihm an der Seitenlinie spielen, denke ich mal. Ja, würde mich auch freuen, wenn wir ihn dann noch lange sehen. Gut, dann hatten wir das am selben Tag noch das Topspiel Klappbach gegen Stuttgart und da hatten wir einen Debütanten. Richtig. Mit Nikolas Nathai für den VfB. Ja, Startelf-Debüt, der hat ja schon davor gespielt. Genau, genau, debüt das muss man dazu sagen.
0: Aber richtiges Debüt auch durch äh, Wahid Fagir, der nächste Däne.
1: Ja, der VfB ist skandinavisch unterwegs. In der zweiten Mannschaft äh, rennt doch gerade eben auch noch einer rum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Rekdal. Rekdal, genau. Ja, bin ich mal gespannt. Also Fagir äh, erhoffe ich mir natürlich schon ziemlich viel. Nikolas Natay hat ja ein bisschen Erfahrung sammeln können in der äh, dritten Liga. Und auch in der zweiten Mannschaft schon. Ich glaube, da ist jetzt einfach Geduld gefragt. Es sind beides sehr talentierte Spieler. Vor ihnen stehen jetzt halt trotzdem Bataru Endo und Mangala für Natai Und Fagir hat halt einen Marmush, der einfach absolut abliefert in letzter Zeit. Ein Führig, den man eh supporten möchte beim VfB. Oder Missing setzt sehr viel auf ihn. Und dann kommen auch Silas und Massimo wieder zurück. Das wird dann schon ein bisschen schwierig. Aber ja, er ist 18 Jahre alt. Der hat noch Zeit. Ja, Genau, gerade bei Fagir ist es
0: irgendwie schön zu sehen, wie er diese erfolgreiche, ich nenne es mal welje woche abgerundet hat. Denn kurz davor oder am gleichen Tag hat auch ein anderer Spieler, der aus dem Umkreis von Welje kommt, Andreas Jungdahl, seinen Vertrag beim europäischen Giganten verlängert. Und zwar beim AC Mailand. Da wurde der junge Torhüter, der aktuell der dritte Torhüter ist, jetzt vielleicht in Rangliste sogar auf vier gerückt, nachdem man sich Mirante geholt hat. Langfristig ist er auf jeden Fall da jetzt da und man plant, denke ich mal, dann schon, dass er zumindest mal Menor in den nächsten Jahren ein bisschen Konkurrenz
1: liefern kann. Dann würde ich sagen, bleiben wir doch direkt mal in der italienischen Liga, die hast du dir ja mal ein bisschen genauer angeschaut.
0: Genau, bloß gab es da jetzt auch nicht so viel skandinavische Beteiligung an diesem Wochenende. Forsby hat immerhin getroffen, zum Anschlusstreffer in der 82. Minute gegen Cagliari, zum 1 zu 2 hat nichts gebracht, Cagliari konnte noch auf 3 zu 1 erhöhen und hat damit den ersten Dreier in diese Saison eingefahren. Bei Sampdoria geht es jetzt wieder darum, sich ein wenig nach unten zu orientieren. Also das ist in dieser Saison wirklich bisher in allen Mannschaftsteilen noch nicht Fleisch, noch nicht Fisch oder andersrum geht es, glaube ich. <lacht> ähm, wer aber auch dann wieder den ersten Heimsieg eingefahren hat, war Venedig. Eben mit Dennis Jonsen. Dennis Jonsen auch übrigens gegen Montenegro zum Debüt gekommen und gleich mal das 2-0 von El Nussi mit einer klasse Übersicht wirklich vorgelegt. Ja, warum spreche ich Jonsen jetzt an im Zug von Venedigs Auftreten gegen Fiorentina? Ganz einfach, der musste nach 47 Minuten humpeln vom Platz getragen werden. Hat, okay. Der hat da in einem Zweikampf mit Benassi wüst am Knöchel erwischt. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt aussieht mit dem medizinischen Update. Ich hoffe aber nicht und ich denke nicht, also ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass dann das, was ich sage hier wahr wird. Ich hoffe einfach nicht, dass er jetzt länger ausfällt.
1: Ja, ja da von uns ähm, an dieser Stelle gute Besserung. Einer, der jetzt wieder zurück ist nach seiner Verletzung, ist Slatan Ibrahimovic. Ja! Kam zum Einsatz und legendär, wirklich, es ging ja auf ganz Instagram irgendwie rum, der fahrrückzieher <lacht> Auch
0: wenn er schon bessere hatte.
1: <lacht> ja, er hatte schon bessere, ähm, aber es sah schon elegant aus. Also wir haben uns ja eigentlich mittlerweile abgewöhnt, über sein Alter zu sprechen, aber für 40?
0: Ja. Kann man mal so machen, macht auf jeden Fall Lust auf die nächsten Spiele.
1: Ganz ehrlich, die Flanke war schlecht, ja. An der ja. Flanke, lag, Nicht an Ibrahimovic. <lacht> ne, auf jeden Fall. Aber da kommt jetzt natürlich wieder eine Alternative zurück beim AC Milan, die ohnehin so super aufgestellt sind. Also ein Girou funktioniert ja so gut. Hast du dahinter noch einen Leao theoretisch in der Sturmspitze? Ja. Und noch einen Ibrahimovic. Ähm, also besser kann eigentlich eine Saison bisher nicht laufen aus Mailänder Sicht. Genau. Nur in der Champions League, da haben sie heute noch die Chance, mal endlich aus ihrer
0: Sicht den wohlverdienten Sieg einzufahren. Da hat man ja schon gegen Liverpool und gegen Atletico Madrid dran geschnuppert.
1: Ja, vielleicht kann da die Ibra Kadabra Magie weiterhelfen. Im Kader steht er zumindest. Ja, ich denke mal, er wird auf jeden Fall auch seine Minuten bekommen. Dann spielt Bringen wir, und es ist heute dann auch mal in eine, eine in Anführungszeichen kürzere Folge, schon mal direkt in die spanische Liga. Da gab es jetzt auch nicht so viel zu berichten.
0: Nee, wirklich nicht. Also, das einzige, was mir so wirklich da in den Kopf kommt, ist, dass Sörlot, genauso wie Holland, sein Comeback nach kurzer Verletzungspause gegeben hat. Wurde in der 67. Minute für Isak eingewechselt, aber es war generell einfach ein sehr ereignisarmes Spiel, dieses 1-0 von Real Sociedad gegen Mallorca. Auch das 1-0 kam dann in der 90. Minute durch einen anderen Joker, durch Julien Lopte. Ja, aber wirklich auch das Spiel war nicht wirklich sehenswert, zumindest wenn man Fan von großen Tormöglichkeiten ist.
1: Also das Spektakulärste in der spanischen Liga ist aktuell tatsächlich irgendwie die Tabelle. Ja, richtig. ja, so sieht dazu an erster Stelle mit einem Spiel mehr, aber auch Osasuna auf dem Platt, fünften Platz, also da ist ordentlich was los, die Top-Teams straucheln, ja bei Barcelona gegen Valencia spielte was, das sah am Anfang ganz gut aus für Valencia, aber dann schlug Barcelona zurück und gewann die Partie 3 zu 1, was, ja, nicht der Aktivposten im Spiel der, ähm, Gott, wie nennt man denn die Gegend, wo die herkommen? Valencia? Valencia. Valenciana? man ja, die Valenzianer? genau. Valenciana? Okay, die Valenciana. Und ähm, ja, da gibt es nicht viel zu ihm zu sagen. Gab es sonst noch was in der La Liga? Nee, auch nicht. Was ich eben auch ein bisschen schade finde,
0: gerade wenn ich jetzt an Ishak denke. Also hast du den Treffer gesehen von Ishak? Ja. Also die auch durch die sozialen Medien. Ja, das ist ja wirklich ein Treffer der Marke den schicke ich jetzt mal zum TÜV und der kommt da auch durch gewesen. Oh Gott, der war ey, 5 Euro so, und so ein Meisterstück, <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, aber, also, Isaac ist schon echt ein geiler Kicker. Ja. Vielleicht, vielleicht muss er irgendwann mal auch den Wechsel anpeilen, weg von Real Sociedad. Ich wollte gerade sagen, oder für Real Sociedad, für Furore
0: Sorgen, sodass wir am nächsten Spieltag ausführlicher über ihn reden können. Im Trikot der Jordi Ojin. Genau, das war aber alles, was in Spanien so abging eigentlich mit
1: skandinavischer Beteiligung. Genau, und dann gab es in England noch einen kleinen rassistischen Vorfall. Mhm. Ja. Mit Anthony Ilanga.
0: Genau, der wurde nämlich im Rahmen der Nationalmannschaftsspiele der U21 bei Schweden gegen Italien laut eigenen Angaben und auch laut Angaben des Verbandes rassistisch von einem italienischen Spieler beleidigt wer es ist. Dazu wurde noch keine Angabe gemacht. Ja, sowas gehört einfach nicht auf einen Fußballplatz, sowas gehört in kein Teil der Gesellschaft. Ähm Schade, dass wir hierüber noch berichten müssen.
1: Ja, absolut. Wir haben dazu ja schon häufiger mal Stellung bezogen. Sowas hat einfach nichts im Fußball zu suchen und trotzdem bin ich immer der Meinung, der Fußball ist ein Abbild der Gesellschaft und dass das jetzt immer häufiger vorkommt, ist auch ein Zeichen, dass da Vielleicht aktuell einfach auch außerhalb des Fußballplatzes einiges sich in die falsche Richtung entwickelt. Das müssen wir jetzt nicht weiter äh, vertiefen, nee. aber immer wieder traurig, sowas zu lesen. Ja, kurz, ganz
0: kurz nur noch zu dem Spiel. Ein immerhin für dich, sage ich mal, für dich persönlich, glücklicher Anblick vielleicht auf das Sportliche. Die Partie ging zu 1 1:1 aus und der Torschütze zum 1-1-Endstand. In der 92. Minute war
1: kein geringerer als Tim Prika. Ja. ja. Den haben wir ja häufiger hier als, als Thema. Aber, aber schön zu hören. Schön zu hören, dass das bei ihm läuft. Und wir haben es ja häufiger schon angesprochen, das könnte einer sein, den man in Zukunft vielleicht auch in der A-Nationalmannschaft sieht. Ja. Umso besser für ihn, wenn er mit Treffern überzeugen kann als Stürmer. Gut, gab es sonst noch was? Nein, also nicht etwas, was ich mir aufgeschrieben
0: habe oder an das ich mich jetzt vage erinnern würde.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, wir sind relativ gut durchgekommen und dann gehen wir weiter zu unserer Spielerunde. Genau. Und da überlasse ich dir erstmal das Feld. Ja, denn ich habe heute einen ganz speziellen
0: Spieler ausgesucht. Ich weiß nicht, ob du auf den kommst, ehrlich gesagt, weil der Anlass. Lassen,
1: wer bin ich? Genau, ich habe einen, wer bin ich für dich vorbereitet? Und okay, dann Anlass? lass uns doch... Ja? Dann lass uns das doch switchen, weil ich habe nur eine Quizfrage und Alles dann klar. haben wir hinten raus mehr Zeit für das Wer bin ich? Alles klar. Und zwar, wie gesagt, ich habe eine Quizfrage für dich und wir hatten ja Holland heute schon häufiger als Thema und ich dachte, zur Feier seines Comebacks ähm, und seiner unglaublichen Torquote mache ich auch eine Frage zu ihm und seinen Toren, die er jetzt sieht hat. Uiuiui. Nämlich, was ist sein Rekord an Toren in einem Spiel? Und da gebe ich dir jetzt drei Antwortmöglichkeiten. Sind das entweder 4, 6 oder 9? 9 beim Sieg
0: der norwegischen U21 gegen Honduras, oder?
1: Äh, es war U20-WM. U20 sogar? Ah, das ist blöd. <lacht> U20-WM 12-0 gegen Honduras. Neunmal Haaland. Unglaublich. Jens Peter Hauge durfte sich auch mal äh, einschreiben in die Liste, aber Haaland neunmal. Wahnsinn. Ja, also wirklich, da wirst du doch verrückt. Da
0: musst du bei fußball.de im Amateurfußball nachgucken, ob das wirklich so war und musst nochmal einen <lacht> nächsten Schiedsrichterbeobachter zum nächsten Spiel schicken, weil es dir keiner glaubt.
1: Ja, Ja, aber gut. Hast es gewusst. Respekt. Aber ja, das, das äh, ist... Halt Horland, der macht halt mal in einem Spiel neun Tore. Gut, dann gehen wir weiter zu deinem Wer bin ich. Genau, ich habe einen Wer bin ich vorbereitet und zwar gibt
0: es dafür eigentlich keinen besseren Anlass. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du auf den Spieler kommst, da muss ich das ganz früh gestehen, denn es handelt sich um einen Spieler, der in den 50er Jahren seine Zeit hatte und heute seinen, also auf den Tag genau, am 19. Oktober 1921 wurde er geboren, dementsprechend Feiert er heute sozusagen seinen 100. Geburtstag bzw. hätte ihn gefeiert. Er ist 1995 gestorben. Es ist eine schwedische Stürmerlegende und er hat vor allem beim AC Mailand für Furore gesorgt. Wird von vielen als einer der besten Stürmer der Geschichte betrachtet. Das liegt einfach daran, dass er der drittbeste Torschütze in der Geschichte der Serie A ist und der beste in der Geschichte Milans. Und weil wir es ja gerade eben schon mit oh. Zahlen hatten bei Toren, 225 Treffer in 291 Spielen sind ihm in der Serie A gelungen. Alter. Also das ist meine Quote. Wurde dementsprechend zwischen 1949 und 1955 auch fünfmal Torschützenkönig. Hatte den Spitznamen El Bisonte. Also das Bison, aufgrund seiner kräftigen
1: Art. Uff. Und mir, mir, mir schwirrt ein Name rum. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich, das finde ich jetzt witzig, weil ich hätte, als du mir das gerade eben gesagt hast, hätte ich das nicht geglaubt, dass ich das wissen könnte. Aber Arzt in Meinland war ein guter Tipp. Mehr, aber ich, ich weiß es nicht. Es ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist halt auch...
0: Gemein, ja, war, mit einem Spieler aus den 50er-Jahren kommen. Ja,
1: das ist absolut gemein. Ich ähm, ähm, Und zwar, wo habe ich den Namen aufgeschnappt? Ich meine, das war mal äh, im, im, im Museum dann auch von Arzt in Mailand, äh, als ich mir dachte, witzig. Aber ich habe hab, keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Kannst, es, kannst du vergessen.
0: Es handelt sich um Gona Nordahl, der... Ah wie gesagt, heute seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.
1: Ja, doch, hundertprozentig der. Das muss der gewesen sein. Also, wäre ja nicht untypisch, wenn er da in den Geschichtsbüchern aufgetaucht ist. Als besser Torschütze, ja. Ich war gerade auch, nee, vergiss es bei dem, den Namen, der die ganze Zeit in meinem Kopf war, der hat überhaupt gar nicht zeitlich reingepasst, vergiss es, aber okay. Ja, fies, fies aber okay. Äh, an dem, An der Stelle herzlichen Glückwunsch auch wenn er leider nicht mehr bei uns ist, aber ähm, scheint ja ein großer Stürmer gewesen zu sein. Ich kannte ihn nicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch sonst nur natürlich von ihm schon gehört,
0: äh, habe mich jetzt auch nur im Rahmen dieser Vorbereitung das erste Mal intensiv damit beschäftigt und habe mhm. mir gleich mal Motivation gegeben, da in naher Zukunft, vielleicht bringen wir ja mal am Gründungsdatum vom AC Mailand, damit es wieder thematisch passt, eine Folge raus, wo er in den Geschichten und Mythen vorkommt, denn es ist wirklich der Wahnsinn, was der so alles neben de, dem Platz auch einfach gemacht hat, ist übrigens der erste schwedische Vollprofi gewesen. Ach, guck mal an.
1: Interessant. Okay. Ja. Dann greifen wir das auf jeden Fall mal in weiteren Folgen auf, denke ich. Genau, dann machen wir das. Und ja, jetzt, ich habe gar nicht
0: den Überblick, wie lang ging die Folge eigentlich kürzer als sonst, oder?
1: Ja, Kürzer ist relativ bei uns. Wir sind jetzt bei ja. trotzdem 40 Minuten, denke ich mal. Also gut. Es gibt einfach unglaublich viel zu besprechen über die skandinavischen Teams, sowohl Nationalmannschaft als auch die Spieler. Und dann können wir kurz nochmal Revue passieren lassen. Wir waren ja im Radio zu hören vor ja. gut einer Woche, also vor zehn Tagen ist es jetzt schon her, an einem Samstag. War ein schöner Auftritt, danke, auf jeden Fall, war ein schönes Gespräch und äh, mal schauen, vielleicht sind wir ja irgendwann mal wieder dort zu hören, aber es war auf jeden Fall mal schön, hier mit unserem kleinen Podcast, äh, ja, auf der, in Anführungszeichen, großen Bühne zu hören zu sein. Da kann ich mich nur anschließen, war eine Wahnsinnserfahrung. Ja. Gut, dann würde ich das hier heute abschließen und ähm, es hat mich gefreut, wie immer, danke Benjamin. Die Freude war ganz War's meinerseits. Schon. Und dann wünsche ich euch wie immer eine schöne Fußballwoche und wir hören uns wieder. Macht's gut. Bis dann.